0: Bienvenido al podcast Lidera más. 20 minutos o menos de liderazgo, mentalidad y estrategia para hacer crecer tu negocio. Soy Irene Ruiz, mentora en negocio y liderazgo emocionalmente inteligente. Vamos a por ello. Hola, bienvenidos una semana más. Muchas gracias por pasar este ratito conmigo. Estamos esta semana celebrando el Día de la Mujer. Yo creo que todo lo que sea celebrar el progreso, la evolución, la mejora, es bueno celebrarlo y sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de igualdad, hablamos de permitir a las personas ser ellas mismas, eh, ser auténticas y disfrutar de una vida de sentido desde su pleno derecho. Y hoy quiero hablar en relación a esto eh, del liderazgo emocionalmente inteligente para hombres y para mujeres. Porque fíjate, hay una pregunta que me hacéis eh, a menudo o un comentario y es aquella de oye, Irene, ¿tú crees que para la mujer es mucho más fácil liderar desde las emociones que para el hombre, sencillamente por eh, su propia naturaleza o que eh, los hombres eh, no quieren saber nada de emociones y que por lo tanto este liderazgo es más femenino? Y fíjate que... Yo he tenido la oportunidad de observar a muchos líderes, hombres y mujeres, en primer lugar en la primera etapa de mi carrera como compañeros y en segundo lugar ya como clientes míos. Y es verdad que eh, la mayor parte de mis clientas son mujeres, el, mayor pro, el, el porcentaje más alto de mis clientas son mujeres. Y me refiero a las personas que están dentro del programa, de estos líderes que han decidido formarse, que han decidido adquirir las, las habilidades para ser líderes efectivos y conseguir esos equipos motivados, comprometidos, eh, y que y por lo tanto ya están dentro, han hecho la inversión en tiempo y en dinero y están dentro del programa. Ahí es verdad que el mayor porcentaje son mujeres. Pero en realidad en los podcasts, en el grupo de Facebook eh, gratuito en el que comparto más información o eh, correos que recibo con preguntas, con consultas, también hay hay hombres interesados en esto. La realidad, como te decía, es que como he tenido esa suerte de poder observar tanto a hombres como a mujeres, trabajar con ellos eh, desde el liderazgo, La conclusión que yo saco es que no tiene nada que ver el ser hombre con el ser mujer para poder convertirte en ese líder emocionalmente inteligente. De hecho, para mí, es una responsabilidad que tenemos todos. Aquellas personas que lideramos tenemos la responsabilidad de convertirnos en ese líder efectivo emocionalmente inteligente. Vamos a hablar de ello. Pero fíjate... Cuando hablamos de liderazgo eh, y cuando hablamos en este caso eh, de liderar a un equipo, no estamos para nada hablando de ser un líder natural. Esto quiero que lo tengamos muy claro porque en muchas ocasiones el liderazgo es complejo, el liderazgo es, eh, no es fácil, sobre todo si no se tienen las habilidades adecuadas y las herramientas. Y por lo tanto muchas veces pensamos, bueno, es que como no soy un líder natural, pues oye, a lo mejor es por esto, ¿no? Y esto no es así. Esto no es así. Cuando hablamos de liderar, estamos hablando de que necesitamos dos tipos de habilidades o de herramientas, seamos hombres, seamos mujeres, seamos líderes más naturales o menos naturales, tengamos un perfil de personalidad extrovertido o introvertido, siempre vamos a necesitar estos dos tipos de herramientas. Por una parte, líder efectivo. ¿Qué quiere decir efectivo? Quiere decir que necesitamos saber cómo determinar o cómo definir los objetivos que van a hacer crecer nuestro negocio o que van a impactar positivamente eh, al resto de la organización si dirigimos un área, para desde ahí poder crear la estrategia y el paso a paso en acciones diarias que con el equipo vamos a poner en marcha para conseguir esos resultados. Ahí es cuando necesitamos esas habilidades de líder efectivo, líder estratégico, líder que entiende de estrategia, de números, de paso a paso, de plan de acción. Pero luego todo esto lo vamos a poner en marcha, como hemos dicho, con un equipo. Y aquí ya hablamos de una convivencia, hablamos de personas que tienen perfiles de personalidad distintos, incluso edades diferentes, formaciones en muchas ocasiones que también son distintas, Y aquí tenemos que conseguir que, a pesar de todo esto, exista un sentimiento de equipo, que estén motivados, que estén comprometidos con conseguir esos resultados. Y esto lo queremos conseguir porque ya sabemos, nos lo explica la ciencia perfectamente, que cuando un empleado o un profesional está motivado, se mueven emociones positivas, en ilusión, en esperanza, en compañerismo da mucho mayor rendimiento de sí mismo que cuando se mueven emociones negativas de miedo, de frustración, de rabia. vale. Esto ya sabemos por qué. Sabemos dar la explicación de por qué nuestro cerebro funciona así, con lo cual es una realidad. Y como es una realidad los líderes, tenemos que ser conscientes de ello y manejar, gestionar esta realidad. Hasta ahora en muchas ocasiones nos hemos centrado simplemente en liderar los objetivos, en Tener un equipo que sabe lo que tiene que hacer, saber cuáles son sus tareas, qué tiene que conseguir y simplemente pues oye darles esa autonomía y a por ello. Pero nos olvidamos de que todo esto lo van a hacer moviéndose en determinadas emociones y nos olvidamos también de que nosotros como líderes tenemos la capacidad de crear el entorno emocional saludable. Ese entorno emocional que además es inspirador, es motivante, en el que vamos a conseguir el mayor rendimiento de nuestro equipo mientras nuestro equipo disfruta. Este es el liderazgo que hoy día funciona. Este es el liderazgo que los profesionales actuales quieren, desean. Porque No creas que los empleados hoy día no quieren ser liderados. Lo que no quieren es ser liderados por una persona que les hace sentir mal, que les hace sentir culpables, que les hace sentir miedo o eh, que constantemente se sienten frustrados o no valorados, no escuchados. Eso no lo quiere nadie. Pero sí que todos queremos esa persona que nos hace sentir bien, que nos hace sentir motivados, valorados, comprometidos, que formamos parte del equipo. Piensa ahora mismo en una de esas personas que ha impactado positivamente más en tu vida o incluso negativamente. Y piensa y date cuenta de que no fue lo que dijo o lo que hizo, sino cómo te hizo sentir. El impacto que tuvo en ti y la respuesta, por lo tanto, que tú tuviste ante esa persona fue por cómo te hizo sentir. Y esto es algo que los líderes tenemos que aprender a manejar. Todo tipo de líderes. Los líderes de nuestro negocio, de nuestro equipo dentro de una organización, los que lideran en un aula y las personas que lideran dentro de su familia. Porque estamos hablando de que así funciona el cerebro, queramos o no queramos. Cuando hacemos que la persona se sienta motivada, que crea en sí misma, que se mueva en un entorno de seguridad, de confianza, de apoyo, conseguimos que esa persona tenga mayor rendimiento y además lo disfrute. Y esto es lo que queremos nosotros, al fin y al cabo, queremos esa efectividad y para ello necesitamos saber manejar las emociones de las personas con las que trabajamos. ya esto se aprende, como te decía antes, independientemente de ser hombre o ser mujer, estas son habilidades que hay que aprender. Y una eh, clave para esto, porque cuando yo digo se aprende, pues eh, hay muchos de vosotros que me decís, Irene, yo he hecho formaciones de comunicación que me han gustado, que me han parecido útiles en determinadas áreas de mi trabajo, pero la realidad es que no termino de poner en marcha todo esto. O he hecho formaciones de liderazgo y la realidad es que no sé cómo aplicarlo luego en el día a día. Los días buenos, bien, pero los días malos yo no sé cómo aplicar esto en el día a día. Cuando hablamos de días malos hablamos de que nos, la vida es así, nos vamos a, a, a enfrentar a retos, a incidencias, a conflictos, a malentendidos. Esto forma parte, como digo, de la vida. No queremos eliminarlo porque esforzarnos en eliminar algo que no podemos eliminar es una gran pérdida de energía y es no ser realistas. Pero tampoco queremos obviarlo, no queremos hacer... Hay un conflicto en el equipo y algo como que no pasa nada, a ver si se elimina solo. Tenemos que gestionarlo. Si no lo gestionamos, ese conflicto puede convertirse en una bomba que explote en cualquier momento, que rompa al equipo, que haga que el equipo no esté trabajando unido. ¿Vale? Esto no lo queremos, hay que gestionarlo. Y para todo esto, evidentemente, nos formamos. Y cuando me decís, pero es que yo me formo y no puedo aplicar aquello que he aprendido a la realidad, y esto es muy normal porque me pasó a mí y entiendo perfectamente que os pasa a vosotros, es porque nos falta lo que yo llamo ese eslabón perdido en el liderazgo. Y es que todas las habilidades de liderazgo crecen sobre el autoliderazgo. Si tú quieres un equipo motivado, Plantéate esta pregunta, ¿no? Imagínate que tú quieres motivar a tu equipo, pero ante un reto te desmotivas, te vienes abajo y desde esa desmotivación te comunicas con ellos, los lideras, respondes sus dudas. ¿Cómo pretendes que ellos estén motivados si ante ese reto tú no eres capaz de mantener o de volver a recuperar tu motivación? imagina que tienes un conflicto en el equipo están enfadados, están frustrados no se están comunicando bien entre ellos y ahora tú cuando vas a gestionar esto eres incapaz de serenarte de encontrar eh, esa creatividad en ti para eh, poner en marcha soluciones eh, de ir más allá de las emociones eh, que se están moviendo de poder gestionarlas y darles una salida constructiva ¿cómo quieres si tú no eres capaz de hacer esto? que tu propio equipo pueda hacerlo Quiero decirte con esto que cuando trabajamos en el liderazgo emocionalmente inteligente el proceso es siempre desde dentro hacia afuera. Adquirir herramientas de liderazgo sin haber trabajado previamente en el autoliderazgo es adquirir conocimiento que luego nos cuesta mucho poner en marcha porque no estamos preparados para aplicarlo. Porque no hemos trabajado ese primer paso, que es el autoliderazgo, es la propia autogestión emocional, es el saber automotivarnos y es el saber generar la confianza que nosotros necesitamos a pesar de la incertidumbre, a pesar de los retos, a pesar de que no siempre salen las cosas como deseamos o esperamos. Nadie dijo que liderar fuese fácil, pero sí te digo que cuando uno tiene las herramientas y tiene esos recursos y pon, las pone en marcha y genera estas habilidades, crea estas habilidades todo se convierte en algo más sencillo, más fluido en el día a día. Esto es como cuando montas en bici las primeras veces o conduces los primeros días. Es muy difícil, incluso da miedo. Pero de hacerlo, repetir, repetir, repetir tener constancia y no dejar de crear ese proceso de formación, es como desarrollas la habilidad, llega un momento que te subes al coche y vas pensando en otras cosas o vas hablando con la persona al lado y aún así eres capaz de frenar cuando toca, de girar a la izquierda cuando toca y de llegar a tu destino ya sereno, sin ese miedo que tenías al principio, ¿verdad? Cuando hablamos de liderazgo efectivo, emocionalmente inteligente, estamos hablando de desarrollar habilidades de liderazgo necesarias a través de un proceso de formación. No nacemos con estas habilidades eh, ya eh, 100% desarrolladas, nacemos con la capacidad de desarrollarlas, pero tenemos que aprender y desarrollarlas. Ya hablamos de que el proceso para que esta formación funcione y realmente más que una formación, sea una transformación, te transformes en ese líder efectivo que necesita tu equipo, que necesita tu negocio, que necesitas tú para tu éxito en tu vida, en tu vida personal y profesional, para conseguir ser ese líder, necesitas trabajar desde dentro hacia afuera. Estas habilidades se desarrollan desde el autoliderazgo hacia el liderazgo. Y esto es así independientemente de ser hombre o ser mujer. Hasta ahora, tanto hombres como mujeres sentimos miedo, tanto hombres como mujeres sentimos emociones, todos somos parte de la convivencia, todos necesitamos entender las emociones de los demás, entender las propias y saber dar una salida constructiva. Y la diferencia está en quién ha reconocido esta necesidad. Y se ha formado para ello y por lo tanto se ha transformado en ese líder. Y quien no lo reconoce y va improvisando por la vida, y no solamente a veces no conecta con el equipo para motivarlo, comprometerlo, sino que a veces incluso lo desmotiva y provoca que el clima emocional sea tenso por el hecho de falta de liderazgo. No por otra cosa. Evidentemente tú solo eres responsable de ti, tú, eres, tú solo eres responsable, esto lo hemos hablado en otros eh, episodios del podcast, tú solo eres responsable de eh, lo que tú piensas, lo que tú sientes, cómo tú actúas, pero como líder eres muy responsable de qué estrategia pones en marcha, de qué herramientas utilizas para liderar, de qué transmites y de, que por lo tanto, cómo lideras, diriges a tu equipo. Sí, y como decía antes depende de ser hombre o de ser mujer. El liderazgo necesita una evolución. Todos los que hemos vivido un liderazgo eh, dañino o un liderazgo incluso tóxico hemos sido muy conscientes de la importancia y el impacto que tiene el tener un líder efectivo o no en nuestra vida, en nuestro bienestar, en nuestro rendimiento e incluso en nuestra salud. Por tanto, es una responsabilidad de todos aquellos que lideramos el ser conscientes de esa influencia que tenemos en nuestro equipo y de cómo podemos llegar a influir positivamente, cómo podemos llegar a hacer que las personas que están trabajando con nosotros lo hagan desde la ilusión, lo hagan dando lo mejor de sí, lo hagan empoderándose y ellos empoderen además a otros. Yo estoy muy segura de que el liderazgo no es solo una cuestión de un puesto de trabajo, es una cuestión de vida. Si tú eres capaz de liderar tu vida, serás capaz de liderar tu éxito profesional y personal. Es una cuestión del desarrollo de la persona, de ser capaz de desarrollar tus capacidades, el potencial que tienes para trabajar en tu autoliderazgo y desde ahí tener mejores relaciones, eh, aportar, como digo bien, eh, al entorno, conseguir los resultados que deseas... Y estoy súper segura de que estamos haciendo grandes avances tecnológicos y nos estamos quedando atrás en avances personales. Estamos viviendo una época en la que el estrés, la ansiedad, la depresión es, son de las enferma, enfermedades número uno en nuestra sociedad. Necesitamos ser conscientes de que las emociones forman parte de nosotros, de que las emociones forman parte de los demás de que lo que tenemos que hacer es aprender a normalizarlas, aceptarlas, conocerlas, hacernos amigos de ellas, empezar a gestionarlas para uno y para los demás y desde ahí aumentar nuestro bienestar. Es el progreso en el que ahora nos tenemos que centrar. Como digo, hemos eh, progresado mucho en tecnología y me encanta. La verdad es que me encanta y sé y confío en que el ser humano va a ser capaz de ahora progresar a nivel personal en esas habilidades de autoliderazgo que impactan directamente en nuestro bienestar y en el bienestar de nuestro entorno. Si queremos una convivencia saludable, necesitamos estas habilidades, tanto como líderes como en nuestra vida. Así que os invito a hombres y mujeres que hagamos esta reflexión que reflexionemos sobre cómo manejamos nuestras emociones, nuestra propia motivación, eh, nuestros propios miedos, el cómo, qué transmitimos. Cuando hablamos con nuestro equipo, ¿qué emoción dejamos en ellos? ¿Qué sienten ellos? Ellos son esponjas que han absorbido la energía con la que nos hemos comunicado. ¿Qué energía es la que hemos transmitido? Y que seamos muy conscientes de que podemos, de manera eh, controlada, dirigir nuestra energía para conseguir determinadas reacciones, determinada inspiración y determinados resultados. Que somos responsables de ello, que tenemos la capacidad de crear esa habilidad y que además es de los cambios en en nuestra vida que nos va a hacer mejorar nosotros y por supuesto siempre a nuestro entorno. Así que hoy la invitación es líderes, hombres, líderes, mujeres... Tenemos esa responsabilidad y esa capacidad, utilicémosla de manera inteligente. Te veo la semana que viene. Un abrazo enorme.